0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. Olá pessoal, damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. A entrevista será feita por mim, Renata Augusto, e também por Tiago Augusto. No episódio de hoje vamos conversar com Giovanni Rola, pesquisador e professor na Universidade Federal da Bahia, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fundador dos grupos de pesquisa Enactive Cognition and Narrative Practices e também do Cognição, Linguagem, Enativismo e Afetividade. O tema do episódio de hoje é Filosofia e Cognição Enativista. professor, obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, diz para gente o que é cognição e como a cognição é tratada dentro da filosofia.
1: Olá, olá. É, eu queria, antes de responder, agradecer pelo convite, é, parabenizar o Tiago e a Renata pelo podcast. É um prazer estar aqui. Eu espero é, poder responder bem as perguntas de vocês e contribuir bastante para a discussão. É, então... A pergunta sobre o que é cognição é uma pergunta interessante porque ela já é carregada de teoria. Qualquer resposta que eu for dar, ela já vai ser uma resposta com certos pressupostos teóricos. E eu, claro, tenho uma resposta para esse tipo de pergunta, mas ela não é uma resposta consensual mesmo na, nas ciências cognitivas hoje. E é o tipo de dificuldade de definição de alguns termos centrais, caracteriza um cenário de disputa intensa nas ciências cognitivas quanto ao seu é, fundamento teórico. Então, a pergunta sobre o que é cognição... Bom, como eu disse, é uma pergunta que eu vou dar, que ela é já carregada de teoria, né? Na minha perspectiva, a cognição é um tipo de processo que facilita e amplia os processos metabólicos mais básicos que são necessários para que um organismo permaneça vivo. Então, a gente tem uma série de processos metabólicos, de troca de energia com o ambiente, de troca de, né, de materiais tal, tá? que são facilitados pela cognição. Nesse sentido, a cognição é uma espécie de meta-metabolismo. Pensem, assim, no caso de um, um organismo que está passando por um aumento é, de temperatura muito súbito, que pode desnaturar proteínas tá? e eventualmente levaria né, esse organismo a ao, ao desmantelamento sistêmico, seria assim, morrer morrer, outras palavras. É, a cognição é o tipo de processo que diria, basicamente, orientaria aquele organismo a procurar sombra ou uma superfície de água que tiver né, mais fria do que a temperatura ambiente, e assim por diante, porque sem esse tipo de movimentação, de exploração do ambiente, o organismo estaria completamente a mercê, daquilo que acontece ao redor dele. Então essa é a minha resposta, e eu sei que ela é uma resposta já bem é, tendenciosa a uma certa visão sobre o que é a cognição. Eu digo isso porque não é a resposta tradicional nas ciências cognitivas e na filosofia também. É, a resposta tradicional seria pensar a cognição como uma espécie de processamento simbólico que acontece no cérebro. que tem outros elementos aí, né, outros elementos bem diferentes daqueles que eu disse. Para mim, a cognição como meta-metabolismo é uma espécie de exploração ativa do ambiente que orienta e facilita e amplia, né, a, os processos metabólicos biológicos mais básicos de um organismo. Então, eu diria que essa é uma maneira de pensar a cognição que está, enfim, está sob disputa hoje, né, nas ciências e na filosofia. E também respondo com isso como é tratada dentro da filosofia. Eu acho que é, o termo cognição, ele, ele aponta para um conceito diferente de, por exemplo, mente ou é, conhecimento. Que, tradicionalmente, na filosofia, esses conceitos são tratados de uma perspectiva mais de análise conceitual, né? É... Que isso quer dizer que se faz de uma perspectiva um pouco mais, ou quase que completamente, sem é, dados empíricos. Mas, a meu ver, cognição, quando a gente faz essa mudança de vocabulário de falar não mais de mente ou de conhecimento, e fala especificamente de cognição, a gente não está mais preocupado num conceito que captura todos aqueles casos possíveis, imagináveis, de um certo fenômeno, como conhecimento e está mais preocupado em como organismos reais de carne e osso realizam aqueles processos. Então, na filosofia, quando a gente fala de cognição, eu acho que já é uma, uma espécie de alerta para o bem ou para o mal, no meu caso, para o bem, é claro, de que está se tratando de filosofia naturalizada, uma perspectiva filosófica que se vale muito profundamente, assim, de dados empíricos e do que que as ciências estão dizendo sobre aqueles assuntos. A minha resposta anterior já foi é, bem influenciada, por exemplo, pela biologia, e todo o meu trabalho recente tem sido influenciado pela biologia. E isso é uma coisa comum, né, com é, toda uma vertente das ciências cognitivas contemporâneas, que é o inativismo. Então, essa seria a minha visão, a princípio, do que, que é cognição e de uma maneira que você pode trabalhar na filosofia, que é através de de uma, é, um estudo, digamos assim, com informações empíricas. Estudo de caso, talvez você pode considerar também, pegar alguns casos específicos e ver como funciona para aqueles organismos, talvez organismos humanos, talvez outros organismos animais, etc.
2: Giovanni, fazendo algumas distinções básicas agora. Como nós podemos melhor definir e relacionar mente e percepção? E de que modo ambas são discutidas dentro da epistemologia? Obrigado, Thiago. É, essa, é uma,
1: essa é uma tarefa bem difícil de definir esses conceitos, em parte pelo que eu é, já falei antes, que quando a gente está preocupado numa perspectiva mais tradicional em dar uma definição, por exemplo, do que é mente, ou do que é percepção, conhecimento perceptual, a dificuldade passa a ser a pensar em condições necessárias e suficientes para que algo se classifique ao título de mente, que se algo se classifique para título de é, conhecimento perceptual, percepção, enfim, que seja forte o suficiente a escapar de contra-exemplos é, quaisquer que você pode imaginar, né? Isso é uma coisa muito comum na epistemologia. Você vê um autor propondo definir tipicamente conhecimento, né, que é um dos assuntos que mais, ainda, dos que mais movimenta literatura, na né, epistemologia, mas você vê um autor ou uma autora dizendo assim, ah, defino o conhecimento da seguinte maneira, e em resposta tem alguém dizendo, olha, mas tem um caso aqui que eu não chamaria de conhecimento intuitivamente, mas que satisfaça as condições, ou o contrário, né, num caso que é conhecimento, de uma perspectiva pré-teórica, intuitiva, mas que não satisfaz alguma das condições. E daí, muitas vezes, a gente vê na discussão esse embate, assim, de como definir certos termos de modo a, a contemplar todos os casos possíveis, imagináveis, que a gente pode dizer que são, seja de né, mentalidade, ou percepção, conhecimento, e também ser é, suficientemente robusto contra contra-exemplos. Né, que são aquela, aqueles casos que parecem satisfazer as condições e não ser um caso genuíno de conhecimento, por exemplo. Então, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei se eu consigo dar uma definição desse tipo para nenhum desses dois conceitos uma definição modalmente robusta, digamos assim, para mente e percepção. É, já entendi no passado que será parte do meu trabalho mas eu um pouco me distanciei desse tipo de projeto, com o tempo, assim, por contingências da pesquisa, e comecei a me preocupar mais com, não tanto com, com os exemplos imagináveis possíveis para definir esse tipo de, de conceito, mas pensar em casos concretos e, e ver até que modo esses casos permitem é, explicar certos fenômenos observáveis empiricamente. Então, hoje a minha resposta do que, que é mente, por exemplo, seria um pouco parasitária do que, que é cognição, no sentido de que eu pensaria o conjunto de processos que facilitam e ampliam os processos biológicos de um organismo. É, então, não é uma resposta psiquista que é o que a gente vê às vezes também nessas discussões, né? Eu diria que tudo que é vivo tem mente. Eu tenho um pouco de pé atrás com essa com essa concepção. Eu acho que ela amplia demais o conceito de mentalidade. Mas aí eu posso estar sendo também traído por minhas intuições, que também não é novidade, acontece. Muito, muito frequentemente, inclusive, com filósofos. É, então, eu pensaria mente nesse sentido. E eu pensaria em percepção como uma exploração ativa do ambiente. E nesse sentido, eu vejo a percepção muito nas linhas da psicologia ecológica do Gibson. E também né, nas linhas do nativismo, né? na verdade, eu tenho trabalhado com as duas concepções de um modo combinado ultimamente. Né? O que isso quer dizer é que, para um organismo qualquer perceber certas características do ambiente, é saber como interagir com esse ambiente. Então, a percepção seria uma espécie de, de know-how, um saber prático. Eu percebo, por exemplo, né, uma prateleira como um lugar em que eu posso estocar certos livros ou, sei lá, ou quaisquer coisas, né, que, que couberem ali. Já a minha, a minha gata, por exemplo, ela vê a prateleira como um possível assento para ela, ou uma cama, uma coisa do tipo. E assim também para todo tipo de estrutura ambiental que eu posso perceber. Eu vejo um muro, por exemplo, como um objeto que coloca uma barreira no meu caminho e eu tenho que desviar dele. Mas, pegando o exemplo do gato, que é um animal com, que eu tenho uma <risos> e estou bem familiarizado, é, provavelmente vê o muro como, não como um obstáculo, mas como uma um suporte para ir para outro ambiente. E algo caminhável sobre, que para mim, claramente, não é o caso. Eu também não sou praticante de parkour, não tenho esse tipo de habilidade. É... Mas a gente pode reproduzir esses exemplos, assim, de várias formas. E eu entendo a percepção nesse sentido, como uma exploração ativa do ambiente. É a detecção de possibilidades de ação que um organismo com determinadas características vai perceber e outro organismo com outras características morfológicas vai perceber diferente, provavelmente, né? E isso também leva em conta as disposições anteriores adquiridas dos respectivos organismos. Porque, por exemplo, é, um tenista profissional vai ver um, um saque em alta velocidade é, como algo que ele pode responder, ou barrar, ou dar um backhand, uma coisa do tipo. É, já eu, que sou, um, um, não acho que nem classifico como tenista medíocre, mas um entusiasta muito limitado, <risos> é, eu vejo um saque em alta velocidade como algo que eu não posso responder, na maioria das vezes, não tenho força e velocidade para alcançar aquela, aquela bola. É, esse é um exemplo de como as nossas, nossas disposições adquiridas podem influenciar na maneira como a gente percebe características ambientais. Tem vários exemplos assim também, né? Uma, uma pessoa treinada em artes, por exemplo, vai é, entrar numa galeria e vai ver certo, certas obras de uma maneira completamente diferente que um leigo, vai perceber ela vai perceber aquelas obras é, elicitando outras reações emocionais... e assim por diante... que um leigo poderia ver e achar... não... isso é só rabisco. Então... É, minha resposta para as duas perguntas seria um pouco nesse sentido, é claro. Acho que dá para elaborar mais e com mais atenção... mas... é um... tem pano para manga... e para repensar esses conceitos de uma perspectiva filosófica... que eu acho que pode ser interessante.
2: Nós sabemos que o enativismo é um conjunto de teorias que interpretam a ação como parte constitutiva da cognição. Giovanni, pode falar um pouco mais para a gente sobre o enativismo na filosofia? E também, como o enativismo se distinguiria mais fortemente dos estudos tradicionais em filosofia da mente?
1: Ah, ótimo. Obrigado, Tiago. É. O enativismo é uma teoria que ela surgiu com esse nome, pelo menos, com a publicação de um livro muito importante para filosofia e para ciências cognitivas, que foi em 1991, a publicação desse livro, pelo Francisco Varela, pelo Evan Thompson e pela Eleanor Roche, que é o The Embodied Mind. Lá eles usam o termo enativismo, cognição enativa, eles falam de exploração ativa do ambiente, e isso que eu falei na resposta à pergunta anterior... É, eles colocam, digamos assim, o, o, ali a fundação para toda a teoria nativa que floresceu muito nos últimos é, 30 anos, né? E essa teoria, na verdade, ela é um desenvolvimento, a meu ver, natural de um trabalho de dois autores, um deles que, que é coautor desse livro, que é o Francisco Varela, que faleceu muito jovem, fez muita falta para a filosofia, ele era um biomédico, se não me engano, é, e o Humberto Matura, Maturana, que são dois autores chilenos, que, a meu ver, fizeram a, a grande contribuição latino-americana para a filosofia é deles. Claro, de novo, eu sou tendencioso sobre isso, reconheço meu viés, <risos> mas eu acho que o que eles é, fizeram para a filosofia, eu não consigo pensar em outros casos de tanto impacto. É, claro, eu consigo pensar em outras áreas, assim mas para a filosofia eu imagino que ali foi é, grande contribuição latino-americana para a filosofia mundial. Ali, com certeza, foi um dos grandes momentos. E esses autores trabalham com o conceito de autopoiese, que, é, como o nome indica, né, é a ideia de autogeração. Eles trabalhavam, o Maturano e o Varela, lá atrás, isso era nos anos 70, começo dos anos 80, tá? trabalhavam com a ideia de que um o sistema vivo é um sistema capaz de autogerar seus próprios componentes, sua própria organização de modo autônomo. Ele é, faz trocas com o ambiente, e nessas trocas com o ambiente ele estabelece certas regras de operação internas, estabelece de modo autônomo, que permite que ele se mantenha. Isso é autopoiese, e, e ao se manter ele se distingue do seu meio. O exemplo que eles pegam para começar a estudar é a célula, na verdade. Eles começam de baixo, bem de baixo, do, do mínimo organismo vivo, né, que é a célula. E eles vão escalando isso até né, chegar em sistemas mais complexos como organismos, é, é, como nós. E a ideia desses autores, então, é de que todo ser vivo está em constante auto-manutenção e fazendo trocas ambientais para que se permaneça íntegro, né, como um sistema. E se ele falha sistematicamente fazer essas trocas, ele se, se perde características de sistema. Ele não é mais identificável como um sistema. Ele desmancha. A ideia original é essa do, do Francisco Varela e do Humberto Maturana, que inclusive faleceu, se não me engano, ano passado, ano retrasado, é, o Maturana, né? E o Francisco Varela, eu acredito que na coautoria do The Embodied Mind, embora ele não cite a ele foi, é, ele desenvolveu esse assunto né, de uma maneira muito, é, muito importante ali com o Thompson e com a Roche, e ele fala em autonomia, ele diz o seguinte, que um organismo cognitivo ele é autônomo, ele é autor das próprias regras que explicam o seu comportamento. E isso, é claro, tem uma dimensão evolutiva, histórica, né? A gente não vai pensar assim que eu decidi agora por conta própria como vai funcionar a minha visão. Não, não é isso. Mas numa longa linhagem evolutiva, é, foram estabelecidos os parâmetros e os modos de funcionamento ideal e, e, e selecionados, né, ao longo do tempo, os organismos capazes de executar esses. É, esses modos que caracterizaram uma performance cognitiva como a percepção visual. Isso é uma coisa interessante, porque hoje a gente pode pensar um contraste entre um organismo vivo e propriamente cognitivo, como um ser humano, né, e um organismo feito é, artificialmente. Eu penso no mais simples, é um exemplo que eu uso muito, que é o do rumba, né, que é o é, o robozinho aquele que vai no chão, solta ele pela casa, você assim, né, carrega ele, solta ele pela casa. Ele vai varrendo o chão, vai batendo nas paredes e vai desviando das coisas. Às vezes ele, dependendo do modelo que você tem, ele tem um mapa do ambiente e tal, ele faz o um mapa do ambiente. E ele não repete a limpeza no mesmo lugar e tal, limpa tudo com mais eficiência, gasta menos energia e tal. E tal. Por que, que esse organismo que se comporta de modo mais ou menos análogo a outros seres vivos, é, e até mais sofisticado do que alguns seres vivos, não é propriamente cognitivo. A resposta que o inativismo dá é de que esse organismo não é autor das próprias normas de operação. Ele foi concebido né, por um time de designers, né, de engenheiros tal, tá, que montaram ele para operar daquele sentido. Então ele mesmo não tem autoria nem adaptatividade com respeito às próprias normas. É, isso é uma marca importante de organismos cognitivos, que eles interagem de modo adaptativo com variações ambi ambientais que podem ser prejudiciais ou favoráveis à né? manutenção deles. Então, em resumo, a ideia nativista é essa, é ver a cognição em continuidade com os processos biológicos, e daí tem nativistas que vão defender isso com maior ou menor força, eu pessoalmente defendo uma continuidade não muito forte, entre cognição e biologia, mas alguns autores defendem uma continuidade mais forte e a distinção importante com os outros, outros modos de entender cognição e mente mais tradicionais na filosofia e também nas ciências cognitivas é ver como a relação entre o organismo e o ambiente e essa relação que depende de um corpo ela é constitutiva da cognição é uma relação de ação, né... o organismo tem que agir no ambiente... e o modo como ele vai agir vai depender do corpo que ele tem... e, e também vai depender do ambiente que está ali para ser explorado por ele. E se vocês verem assim uma tradição mais... É, consolidada... Na, até lá os anos 90... que era o chamado Cognitivismo Clássico... eu gosto de chamar de Cognitivismo de Velha Guarda... essa tradição costumava pensar a cognição como um processamento de informação no cérebro, como eu falei mais cedo. Uma espécie de, de, de aplicação de uma linguagem do pensamento. Tem um autor muito importante na questão, que é o Jerry Fodor, que ele fala justamente nesses termos, uma linguagem do pensamento, que é uma linguagem simbólica, com certas características combinatórias específicas, características sintáticas, e que veicula símbolos ali que com poder semântico, né? E nessa, característica, né, nessa caracterização do, do cognitivismo clássico, de velha guarda, o corpo do organismo e o ambiente não é importante para você entender o que está acontecendo. Você tem que entender, no nível algorítmico, o que está acontecendo ali com aquela linguagem. Ou seja, existia uma certa, é, um descolamento da biologia e da cognição nessa perspectiva antiga. E o que aconteceu a partir dos anos 90 com aquele livro The Embodied Mind, foi reintroduzir essas questões, eu digo reintroduzir porque elas já eram do horizonte teórico dos pragmatistas americanos, lá no começo do século passado. Muitas coisas que os relativistas fazem é, e defendem são herdadas indiretamente, ou às vezes até diretamente, do pragmatismo americano. Eu falo em atores como Dewey, né, James, tá. É, principalmente Dewey. E o relativismo reintroduz essas concepções filosóficas de maior importância no debate com as ciências cognitivas. E isso gerou uma produção torrencial de, de pesquisa, sobre junto com outras outras fontes, não é a única fonte que levantou essa questão, mas outras tantas fontes levantaram isso na linguística, na inteligência artificial, e em outras áreas, na psicologia cognitiva também que recolocou o papel do corpo e da ação no ambiente em primeiro plano nas ciências cognitivas. E eu acho que muito o que a gente vê hoje é, a, é essa disputa. Né? E a filosofia tem um lugar de proeminência nesse tipo de cenário, porque é um cenário em que os próprios cientistas estão fazendo perguntas filosóficas. Então é um momento que a gente pode contribuir de alguma maneira <risos> é, para o debate vivo, sabe? E você vê muito isso, até em termos bem precisos de colaboração, você vê muitos filósofos trabalhando ativamente com os cientistas para desenvolver questões que são ao mesmo tempo teóricas e de importância empírica. E eu acho que o enativismo tem esse, esse posicionamento duplo, tanto na filosofia quanto nas ciências cognitivas hoje.
2: Na esteira das perguntas anteriores, eu gostaria de falar sobre conhecimento prático, mas a partir da chamada perspectiva anti-intelectualista de conhecimento prático. Quer dizer, tal conhecimento não pode ser reduzido completamente ao conhecimento de fatos, de conhecimento proposicional. Você pode falar mais sobre essa posição na filosofia e como o enativismo compreende a discussão sobre conhecimento prático? Claro, obrigado. Uma excelente pergunta. É... Para
1: começar, né, existe uma distinção, que não é a única distinção possível, e ela também pode ser uma, só uma distinção de superfície, mas de qualquer modo existe no nível da linguagem, uma distinção entre três tipos de conhecimento. Hoje em dia, alguns autores falam em mais tipos, tá? não vem um caso aqui, que é o saber que as coisas são assim assado é chamado conhecimento proposicional, porque depois do, do que vem uma proposição, né? O sujeito é sabe que, sei lá, a Terra é esférica. É, esse é um tipo de conhecimento. Você tem outro tipo de, de, de expressão que indica um, um saber fazer, um conhecimento prático. Por exemplo, eu sei, é, sei lá, jogar tênis. É falso, no caso. Ah, eu sei, eu sei mal. <risos> Mas, enfim, isso também já mostra que o conhecimento prático admite uma certa... Graduação, conhecimento proposicional parece não admitir né? De qualquer modo, você tem o conhecimento prático, que é o saber fazer algo, saber realizar uma ação, é o saber é, fazer fi digamos assim, ao invés do saber que p né, essa é a diferença. E tem também o conhecimento objetual, o conhecimento direto, que ficou muito popularizado pela teoria do conhecimento do Bertrand Russell, né, que é o conhecer algo, né? Né, eu conheço Paris, por exemplo conheço Salvador, sei lá, eu conheço a minha namorada moiara, por exemplo é, são, são outros tipos de alegação de conhecimento que parecem né, esses três parecem ser completamente diferentes e historicamente e, acho que dá pra dizer até hoje assim, a maior parte da discussão em epistemologia é sobre o conhecimento proposicional é o que movimentou mais discussão no século XX e com exceção, assim, de um, um momento que foi propiciado pelo Gilbert Ryle que introduziu o debate sobre conhecimento prático. E ele foi um dos primeiros a defender explicitamente o anti-intelectualismo que tu comentaste há pouco, Tiago Que é a ideia de que tu não pode reduzir o conhecimento prático ao conhecimento proposicional. Ou seja, saber fazer algo não é o mero conhecimento sobre fatos. Tu pode ter todos os conhecimentos é, factuais, descritivos, enfim, proposições sobre determinado assunto, sem saber é, fazer uma ação é, relativa àquilo. É, eu gosto de pensar num sujeito que, digamos assim, que ele comprou todos os livros de culinária, ele assistiu todas as videoaulas no YouTube e tal, de, da Rita Lobo, da, da Paola Carrossela, sei lá, toda essa gente aí. Ele... É, estudou factualmente todas aquelas proposições ali, com os melhores guias, e nunca entrou numa cozinha, digamos assim. Claro, isso é uma, um cenário imaginado, eu acho que ninguém, não, não existe um cenário assim, em outras palavras, né, eu acho que isso é ninguém que se presta a estudar um assunto tão, tão a fundo vai ignorar a prática, ainda mais um assunto que envolve, de modo tão saliente, a prática. Mas nesse sujeito imaginado, eu acho que ele, a intuição seria, né, Um filósofo diria que ele não sabe cozinhar, embora ele possa conhecer vários fatos sobre a culinária, sobre qual é o ponto ideal de ferver a água para fazer macarrão, como cortar, sobre qual é a melhor maneira de cortar tomate, de cortar cebola, e qual é a melhor faca para isso, o tempero combina com que, o que harmoniza com que, mas se o sujeito não é, não, não realiza na prática esse tipo de performance, ele não sabe como cozinhar. Ele pode saber que as coisas funcionam assim assado. Então a ideia anti-intelectualista é essa. E, claro, mais adiante, assim, lá no começo dos 2000, e depois a discussão explodiu sobre isso, alguns autores, como o Jason Stanley e o Timothy Williamson, é, passaram a defender uma posição intelectualista. Dizer que, na verdade, saber como, ou saber fazer, é um conhecimento proporcional sim. E eles têm uma, um, bons argumentos sobre isso, que eu não vou, não vou apresentar aqui também não vou rebater, porque isso ia nos tirar bastante do nosso percurso. Mas eles têm excelentes argumentos para defender uma posição intelectualista. É, eu acho que os argumentos não são tão bons assim. Você pode ainda defender um anti-intelectualismo sobre conhecimento prático e defender que é, o saber fazer é, de certa forma, independente do saber que. Isso é muito importante para o nativismo porque uma, da, uma das bandeiras do enativismo, uma das bandeiras teóricas, digamos assim, é dizer que nem toda cognição envolve representações, representações mentais. O cognitivismo clássico, sobre o qual eu falei antes, defende que todo o processo cognitivo, lembra, né, uma, uma espécie envolve uma espécie de linguagem de pensamento, certos símbolos que seriam distanciados no cérebro tá? e tal. E esses símbolos são as representações mentais. E o enativismo de várias maneiras diferentes e, principalmente, em combinação com a psicologia ecológica, aí os argumentos se multiplicam de outra maneira, mas o nativismo argumenta que você pode ter cognição sem representação. É, não é que não existe representações. Não é que nós não temos capacidades simbólicas. Não, nós temos capacidades simbólicas. Só que elas talvez não sejam uma linguagem do pensamento, como alguns autores acreditavam. E aí a explicação vai envolver Uh, certos achados até de arqueologia cognitiva, né, para explicar como nossa espécie desenvolveu capacidades simbólicas, em quanto tempo ela desenvolveu e qual é o tempo necessário para efetivar uma uma reorganização cortical profunda que geraria uma nova área do cérebro, e a discussão fica bem empírica mesmo, bem interessante também. Mas, de qualquer forma, o nativismo vai dizer né, que a cognição não envolve representações. E, como eu disse, se a cognição, ela é comportamentalmente né, uma exploração ativa do ambiente é importante que essa exploração ativa do ambiente não seja representacional nesse sentido é interessante pensar isso como um know-how um saber prático que é não proposicional, porque proposições envolvem representações, ao invés de um saber que. Um cognitivista clássico provavelmente diria né, que perceber o um ambiente é perceber que as coisas são assim assado já um inativista vai dizer que perceber o ambiente é perceber como interagir com aquele ambiente, e aí entra o conhecimento prático. E para não entrar, né, digamos assim, para usar uma expressão minha terra, não resbalar num cognitivismo, é bom separar o conhecimento prático do conhecimento proporcional, caso contrário, a gente evita o cognitivismo de um fronte, mas de outro ele está entrando né, de, de, de contrabando, digamos assim. Então eu veria dessa maneira. Eu veria de, tendo a defender, né? Um anti-intelectualismo e defender que o nosso, do ponto de vista epistemológico, o nosso acesso ao mundo é um acesso que ele é.. consiste numa performance de conhecimento prático, de saber como explorar o mundo. É só você ver, assim, é, você vê uma cadeira e você sabe que ela é ela é sentar sabe que não, você sabe como interagir com ela, né? você pode até expressar explicitamente a formar a crença, cadeiras são para sentar, tá? mas se você tá num restaurante digamos assim, uma janta com o pessoal do departamento, esse tipo de coisa, é, e você vê uma cadeira livre, você não forma a crença, ali há uma cadeira livre, logo, ali há uma cadeira livre e eu posso sentar na cadeira logo, eu posso sentar ali, etc. Não, você simplesmente é, percebe ela como sentável e tal. E maior parte das nossas interações com o mundo, né, a gente pode pensar em centenas de exemplos, mas maior parte das nossas interações com o mundo são assim, elas são no nível do engajamento, que é anterior à formação de crenças. E um pouco da minha mudança recente da perspectiva de pesquisa é, consiste em dar conta de que a filosofia sobreestimou, digamos assim, a explicação no nível de crenças e esqueceu a filosofia analítica, sobretudo a coisa é diferente para a filosofia continental tá mas esqueceu de certa forma esse tipo de engajamento mais básico com o mundo que não é aquele engajamento do tipo de formação de crenças e é, concepção de proposições que descreve a realidade, o modo verdadeiro justificado e assim por diante
0: Muito interessante essa discussão entre o conhecimento prático e o nativismo é, Giovanni, quero falar um pouco sobre a sua tese de que a percepção é um estado factivo e racionalmente fundado, notadamente a tese do disjuntivismo epistemológico. Nesse sentido, em que consiste o paradoxo cético da subdeterminação e como o disjuntivismo epistemológico que propõe pode ser pensado enquanto uma dissolução desse paradoxo?
1: Oi, Renata, obrigado, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta com vários níveis aqui. É, eu vou começar pelo final dela, na verdade é, o paradoxo cético da subdeterminação é um paradoxo que diz o seguinte bom, por que é um paradoxo, na verdade? porque ele parte de premissas aparentemente plausíveis e chega, é um argumento, né e chega à conclusão que é difícil de engolir que é a conclusão cética de que nós não temos conhecimento ou justificação sobre o mundo exterior, por exemplo e esse paradoxo cético da subdeterminação, ele diz o seguinte, que os nossos estados perceptuais são, da nossa perspectiva, indiscrimináveis de estados desviantes, digamos assim, um estado de alucinação, ou de delírio, ou de ilusão, tá? E porque existe essa relação é, de indiscriminabilidade, digamos assim, o cético vai dizer que a gente não tem como é, saber que está percebendo o mundo, realmente, não alucinando. Porque do nosso ponto de vista é a mesma, o mundo se nos apresenta da mesma forma, né? Essa é a ideia da subdeterminação, há uma subdeterminação diante do modo como nós percebemos o mundo, se, se ele é uma percepção verídica, genuína, ou se é uma uma espécie de estado desviante, como um delírio, ou um sonho, se preferiam, ou um caso de, de cérebro de uma cuba, né, ou de gênio maligno, assim por diante. Então, esse paradoxo, ele é, parte dessa consideração e, e leva essa conclusão de que, bom, a gente não sabe é, se tem conhecimento e isso é, bom, problemático. E talvez a gente até tenha conhecimento. Só que a gente não consegue justificar, porque tudo que a gente usar para justificar o nosso conhecimento sobre o mundo, por exemplo, o que eu estou vendo a minha gata aqui do lado, o cético vai dizer, você poderia estar tá sonhando, né? você poderia estar tá alucinando, poderia estar tá delirando, e assim por diante. Isso me inquietava muito, assim, deixa eu falar um pouco da minha história pessoal agora no meio dessa resposta, porque... o ceticismo foi o tipo de problema filosófico que eu encontrei quando eu estava na graduação, não, não tinha conhecimento de problemas céticos antes da graduação, e foi um problema que me inquietou muito na graduação, e eu queria a todo custo saber como responder para o problema cético, né, o problema cético. E, na verdade, na época eu estava com outros problemas céticos em vista, o problema cético do fechamento, que é, tem outra estrutura e tal, mas, exemplo, os epistemólogos aí vão saber que né, tem efeitos parecidos, da subdeterminação. Então, eu, quando eu fui para o mestrado, eu pensei, ah, finalmente eu vou, vou falar sobre isso. Mas eu cheguei no mestrado... e não cheguei a tratar do, do problema cético em si... ele ficou só no horizonte da minha pesquisa. E... eu acabei só conseguindo lidar com esse problema na, no doutorado... em que eu, eu pretendia enfrentar de cara esse problema da subdeterminação que era explicar como, né, que a gente pode ter é, conhecimento do mundo, e, e respondendo ao cético, né, claro, que é o, para mim era o desafio, ele era o último chefão da filosofia, digamos assim. É, o problema é que, quando eu estava no doutorado, eu achei que eu tinha uma resposta para esse problema que exigia elementos extrafilosóficos, elementos empíricos. Que eram elementos. Bom, primeiro, ela começava de considerações fenomenológicas, que não estou dizendo que isso não é filosófico, mas partir de considerações fenomenológicas e, e par... partir da pergunta de: bom, o que, que empiricamente nós é, podemos dizer sobre a percepção? Se ela é, de tal modo como o cético afirma, semelhante a um estado desviante, alucinatório assim, e assim por diante. E. Aí eu cheguei à conclusão de que a percepção... ela é, de fato, um estado factivo... no sentido de que ela envolve um acesso ao ambiente. Na época eu estava trabalhando não com conhecimento prático... É, em primeiro plano... mas com conhecimento proposicional. Hoje eu já acho que factivo é um termo né claramente tendencioso... para um conhecimento proposicional. Eu diria que a percepção é um estado de sucesso... que é um, um, um termo mais geral que factivo. Mas, mesmo assim tinha um problema residual que era dizer, bom, e a minha racionalidade, ela está funcionando da mesma maneira num cenário cético e num cenário não cético, num cenário normal, de dia a dia, porque o cético costuma é, pressupor que sim. E a racionalidade é uma espécie de estado interno, uma capacidade de raciocinar, né, que envolve manipulação de símbolos mentais e tal, em certa, de acordo com certos é, benchmarks da lógica ou de outras teorias, não da lógica clássica, sei lá, estatística, alguma coisa assim, e que você pode mudar tudo no ambiente e o sujeito vai ter essa capacidade intacta. E eu achava que isso era conceder muito ao cético. Então, é, no decorrer do meu doutorado, eu comecei a investigar a possibilidade de uma racionalidade que ela... é envolve o ambiente, envolve as ações do organismo no ambiente, que eu publiquei esse, essa pesquisa mais tarde com o nome de Radically Inactive Rationality, ou seja, é, racionalidade radicalmente inativa, né? É a ideia de que a racionalidade é, na verdade, uma meta-organização, não necessariamente envolvendo linguagem, nem crenças, dos processos biológicos mais básicos que caracterizam a subsistência do organismo, e é ao ampliar esses processos que o organismo se comporta racionalmente. Então a minha concepção de racionalidade ela é bem na contramão de é, concepções clássicas, que vão pensar como raciocinar e tal. E eu acredito que é, raciocinar é um tipo de racionalidade, mas não é o único. Então, eu acho que a racionalidade é uma característica muito mais geral do que a tradição filosófica costuma defender, de que, enfim, seríamos só nós, os únicos seres racionais. É uma concepção que nos vê em descontinuidade evolutiva com os animais que têm muito em comum conosco. Muito, muito em comum conosco. Não só biologicamente, mas de comportamento também. Então, a minha ideia era pensar a percepção como um estado de sucesso. Hoje eu diria isso, não é exatamente factivo, porque factivo envolve crenças verdadeiras, eu acho que é algo mais geral do que crenças verdadeiras, mas um estado de interação bem sucedida com o ambiente que vai envolver uma agência racional na interação com esse ambiente de modo adaptativo e, e proficiente, tá? E por que que isso é importante? Porque eu acho que num cenário cético clássico a gente não tem isso. O cérebro numa Cuba não está interagindo com o ambiente. Ele pode estar até raciocinando, mas isso é só um resíduo do que sobra quando tu tira o mundo de um no sujeito, deixa ele lá no vácuo metafísico, <risos> da vitimização metafísica, lá do gênio maligno, enfim. E ele não está interagindo racional, racionalmente com o ambiente, e não está também percebendo o ambiente. Então, a minha defesa é, ela é de uma espécie de... por isso que eu escolhi o nome da minha tese, disjuntivite, um jogo de palavra com conjuntivite, né? que era a ideia de que eu ia defender uma disjuntiv um disjuntivismo sobre percepção, sobre fenomenologia e sobre racionalidade. Era uma, uma disjuntivite generalizada. Que a racionalidade não é a mesma num cenário cético, num cenário normal. Tampouco é a fenomenologia do indivíduo que está alucinando ou delirando é, e o um indivíduo que está interagindo com o mundo. E também não é a mesma a percepção do ponto de vista epistemológico desse indivíduo. É, de um sujeito que está percebendo o mundo como de fato é e do indivíduo que está alucinando o um mundo né, imaginário e tal, esse tipo de coisa. Então essa seria, de certa forma, a minha concepção de, de percepção atualizada hoje para os termos com os quais estou lidando.
2: Perfeito, Giovanni. Pensando agora o programa de cognição radicalmente inativa que você se propõe a avançar, considerando que a cognição com conteúdo emerge de atividades socioculturais, que demandariam, então, uma forma de intencionalidade desprovida de conteúdo. Em linhas gerais, em que consiste esse programa de cognição radicalmente inativa... E quais os principais argumentos para aceitarmos que a cognição superior é uma ferramenta adaptativa dos sistemas sociais em que estamos inseridos?
1: Essa é uma pergunta bem, bem delicada. Ela, na verdade, esse trabalho que eu desenvolvi sobre é, cognição superior radicalmente nativa, né, ele se apoia no trabalho de outros ativistas que eu admiro muito, que é o Daniel Ruto, o Eric Min e a Glenda Satne, né? Eles todos é, têm artigos sobre esse assunto. O Ruto e o tem dois livros maravilhosos sobre isso. E o Ruto e a Satne têm um artigo de 2015 que me despertou para é, esse tipo de, de concepção. Mas a ideia basicamente é a seguinte. Existem níveis diferentes de cognição, certo? O corte que eu faço de um nível para o outro é o nível de interação com o ambiente imediato, como perceber e agir, vai depender um ambiente imediato. E aquele tipo de cognição que envolve um ambiente potencialmente ausente, por exemplo, é, a memória ou a imaginação, ou o raciocínio, etc. Eu posso raciocinar sobre o que vai acontecer depois de amanhã, ou lembrar o que aconteceu, será quando, ou imaginar uma coisa que nunca vai acontecer, e esse tipo de performance cognitiva a gente chama de cognição superior, por oposição à cognição básica, que é aquela que envolve a exploração do ambiente imediato. Bom, até aí tudo bem. A questão é como é que a gente passa de um nível para outro, como é que a gente explica a emergência da cognição superior com as ferramentas que a gente usa no ativismo para explicar a cognição básica. E o que aqueles autores fizeram foi explicar que esse nível de cognição é, simbolicamente articulada ele não é um nível de uma linguagem do pensamento mas ele é um nível que emerge a partir da inserção sociocultural é uma coisa que acontece, aconteceu historicamente né? É, nos últimos 11 mil anos digamos aí o período de desenvolvimento cultural do, do homem comportamentalmente moderno, né? a humanidade comportamentalmente moderna surgiu aí é, é bem recente né em que a gente, é, claro, a partir do desenvolvimento cultural mais antigo dos homo sapiens, a gente começou a desenvolver capa capacidades simbólicas né, de de interagir uns com os outros. E isso envolve a escrita e a matemática, né, a contagem simbólica numérica e assim por diante. E essas performances elas foram sendo desenvolvidas de modo cumulativo nesses últimos 11 mil anos, de modo que nós, em certo ponto, passamos a incorporá-las às nossas práticas e internalizá-las. Isso explicaria como, através dessas trocas, que no começo é, aconteceram sem um conteúdo cognitivo representacional prévio, né, aconteceram pelo manuseio de símbolos, o caso da escrita é muito espetacular, porque literalmente era um manuseio de argila para contar grãos tal, se não me engano, oito a sete mil anos atrás, no antigo Oriente Próximo, era o uso de argila como marcadores para quem tinha mais de um grão, de outro, de uma coisa ou de outra, e que, com o tempo, se desenvolveu com o um sistema de escrita. E esse desenvolvimento de escrita é, foi internalizado de modo que, hoje em dia, né, nós... É, fazemos algo que é chamado na biologia de exaptação. Nós exaptamos certas áreas do cérebro que foram desenvolvidas para tarefas cognitivas mais primitivas, tipo reconhecimento de linhas, que é uma coisa importante para a sobrevivência né, no ambiente, tu pode discriminar se tem um predador atrás de uma árvore, a partir, digamos, do modo como a linha se mexe, assim por diante. É, nós exaptamos esse tipo de capacidade cognitiva que é muito antiga e compartilhada com outros primatas para reconhecimento de símbolos gráficos. E nós internalizamos esse tipo de capacidade é, culturalmente, né, e desenvolvemos capacidades cognitivas superiores. Tanto é que os raros e casos, e, e, e raros e chocantes casos, né, de, de crianças que são criadas em privação de interação social, você vê é, vários efeitos disso com atrasos cognitivos para a cognição superior. Não só de expressão, mas de, de reconhecimento de certos símbolos e tal. E muitas vezes é incorrigível, né? É muito, é muito chocante esse caso. Mas é um, pode ser um indicador de que o nosso enculturamento, né? Ele é o responsável pela, uh, pelo desenvolvimento dessas capacidades cognitivas que nós chamamos de superiores isso é uma concepção radicalmente contrária né daquilo que supunham os antigos cognitivistas, o cognitivismo de velha guarda que imaginava que enfim nós viemos prontos para o mundo com uma certa caixinha de, de símbolos e de possibilidades combinatórias infinitas que nós só aplicamos, e é de pouco interesse, nem interesse, a questão biológica, sobre como isso funciona, e a questão histórica evolutiva, de como isso envolveu o nosso caso específico de enculturamento. Então, a cognição superior radicalmente nativa lida com essas questões, né, de explicar como surge essa capacidade né, de cognição superior, e quais foram as condições históricas né, e sociais para que isso aconteça.
0: Giovanni, para finalizar... Vamos falar um pouco sobre as intuições na filosofia. As intuições são amplamente invocadas para corroborar argumentos na epistemologia analítica tradicional. Aliás, sendo muitas vezes sobremaneira valorizadas. Como nós podemos avaliar a confiabilidade das intuições e de qual modo podemos conceber melhor os processos de decisão teórica na epistemologia?
1: Oi, Renata. É, essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta difícil. Assim, eu eu, há um tempo, comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar sobre... eu pensei não, não de partida sobre a questão de intuições, mas o com... que parecia ser um problema que eu via no na prática epistemológica, assim, né, no modo como os... as conversas epistemológicas se desenvolviam, que é o que eu mencionei já antes aqui, que uma pessoa apresenta uma definição... Tem uma pessoa apresenta um contra exemplo, daí a pessoa tem que remendar a definição dela ou abandonar a definição e assim vai. Isso foi e ainda é por muito tempo, né? Um procedimento, digamos, padrão na, no diálogo epistemológico, na epistemologia analítica, sobretudo, que enfim é epistemologia, né? E isso me incomodava um pouco porque a impressão que eu tinha é que a gente não está muito bem saindo do lugar com isso. Eu acho que algumas alguns argumentos são muito bons e realmente atacam definições de modo que jogam a pá de cal né? nelas, né mas é mas muitas vezes me parecia que era mais um um jogo, sabe, do que uma um avanço teórico propriamente dito, que é uma coisa que todos nós, eu acho, devemos almejar de alguma maneira. Então eu comecei a pensar sobre os elementos que caracterizam esse tipo de metodologia epistemológica, e eu me dei conta sobre como era central o papel das intuições. E eu nem estava preocupado em definir o que são intuições exatamente. Até hoje não tem uma definição é, pronta desse conceito. Eu tenho uma definição flutuante que eu acho que dá conta dos casos que eu estou interessado. Mas quando um epistemólogo está usando intuições, ele geralmente fala no seguinte sentido. Ah, eu vejo esse caso aqui que intuitivamente é de conhecimento. Ou eu vejo esse caso aqui que intuitivamente não é de conhecimento. E esse caso aqui não usa as condições tal, certo autor, não satisfaz as condições tal, ou esse caso que não é de conhecimento satisfaz as condições tal, e assim por diante. E eu me dei conta que nos, nos argumentos mais populares, assim, que a gente vê, a torta é direito, né? Na epistemologia, o que tu tem é cenários contrafactuais como motivador das intuições de um sujeito. Por exemplo... Vamos supor que eu defino conhecimento como ABC, sei lá, né, não importa o que é ABC. E alguém fala assim, bom, vamos imaginar um sujeito num cenário é, controlado por um... tem o gênio maligno, né, e tem também o anjo benigno, né, o anjo que muda o mundo para o sujeito acreditar verdadeiramente e tal, se tudo que ele acredita acaba sendo verdade. Então, né, vamos imaginar que nesse cenário, assim por diante, ele satisfaz as condições ABC mas me parece intuitivo que o cara não tem conhecimento. Ora... isso me começou a me incomodar um pouco porque... essa necessidade de oferecer um conceito que é robusto... a esse tanto... a ser, digamos assim, impenetrável por casos contrafactuais imagináveis... me pareceu é, uma busca por um conceito que é amplo demais e acaba não explicando muita coisa. E o problema está, eu acho, no, na dependência das intuições para dizer o que, que é ou não conhecimento. Então, a sua pergunta, Renata, era sobre como é que a gente pode é, avaliar a confi confiabilidade de intuições. Eu não vou dizer que as intuições nunca são confiáveis, eu acho que isso está equivocado, porque elas são disposições, a gente treina essas disposições na prática, como outras disposições, certo? Mas eu acho que a confiabilidade das intuições para dizer o que, que é ou não certa coisa, ela está historicamente restringida aos casos que a gente encontra. Então, esses casos imaginários, na medida em que eles não são reprodutíveis, ou eles são coisas que você só encontra nos livros de filosofia, eles embaralham nossas intuições, eles atrapalham com a confiabilidade delas. É, esse é o meu argumento para a gente se afastar um pouco dessa coisa de fazer epistemologia por ficção científica. Eu acho que isso teve seu momento, teve sua importância, mas às vezes me incomoda um pouco, até hoje me incomoda um pouco. É, eu acho que, claro, é, intuições são confiáveis para casos familiares, mas quando a gente está lidando com cérebros de uma e anjos benignos, e gênios malignos, e monstros do pântano, e sei lá, o que você quiser imaginar, o que você quiser imaginar tem. Eu me lembro de um, um paper que me chocou muito, quando eu estava na graduação, que eu li que o argumento do sujeito era sobre... imagine que o Pavarotti está boiando num... um gêmeo, um clone do Pavarotti... está boiando num lago, num planeta... que é o clone da Terra... que, que a água desse lago... É uma, é uma cópia da água da Terra... mas é diferente... é o XYZ, não é a H2O... enfim o que, é que você diria... Que, é, eu sei lá o que eu diria... não sei o que eu diria do Pavarotti clone boiando no planeta Clônia da Terra? Não sei mesmo. <risos> e e eu acho que tem uma passagem... talvez meu epistemólogo favorito, que é o Austin... que fala muito bem sobre isso... Né? que é, é... eu apropriei essa passagem para isso... originalmente eu acho que não era exatamente isso que eu tinha em mente. mas é o caso do, do Pintacilgo que ele menciona... se não me engano, em Other Minds, que ele fala assim... e se o Pintacilgo explodisse ou se ele citasse Virginia Woolf, o que, que você falaria sobre isso? Eu não sei, eu fico sem palavras, se isso acontece, não sei o que eu faço, um eu cita Virginia Woolf, eu acho que tem algo excepcional acontecendo. <risos> então, essa, essa é o meu posicionamento hoje sobre esse uso disseminado de intuições, eu acho que é um bom treino para epistemólogos, mas eu não sei se necessariamente é uma boa filosofia. É eu acho que a gente tem que tentar pôr um freio nisso e, e trazer a filosofia de volta para o reino do palpável, um pouco. assim. Mas isso, de novo, para fechar com o que eu comecei falando, é uma perspectiva naturalizada de filosofia. Muitos autores que eu respeito muito, muitos amigos meus que eu respeito muito intelectualmente também, é, vão defender com e dentes isso. Mas daí eu acho que é para continuar a discussão na mesa do bar. <risos> eu não sei se eu, se eu consigo defender melhor o meu ponto aqui.
0: A gente agradece ao professor Giovanni Rola pela ótima entrevista.
1: Valeu, gente. Muito obrigado.
0: E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e que nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, YouTube e por meio das nossas redes sociais você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue nos acompanhando nos próximos episódios do podcast do PPGLM.